0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，最近这段时间比较忙，主要就是3月28号，咱们这档打穿有声小说和历史边界的这么一档哈业界独一份的历史节目就要上线了，一直在筹划这个上线的事儿。另外，喜欢历史的朋友们。你们终于找到组织了，因为咱们的这个听友群已经建立起来了哈。只要微信搜索 D A L I S H I 303就是大力士的英文拼写加303加入就可以了。大力娃在那里等待大家。嗯，因为最近虽然说更新的比较勤，可听友说了哈，你一直就是在讲系列啊，我们听得不过瘾，需要加餐。我想了想去没问题啊。我累点没关系啊，只要你们喜欢就好。那么从今天开始呢，我会时不时的哈，把一些历史故事、历史知识点呢，加入到咱们大历史的节目当中了，也算是给各位听友们开小灶了哈。那现在已经12点多了哈，太晚了。今天我们讲讲什么内容嘞？来细数一下项羽身边的五虎将。哎，为什么要挑这个话题来讲呢？我觉得有意思啊，能引起大家的共鸣啊。比方说，三国粉最熟悉、最了解的名将，无疑就是刘备身边的五虎将——关羽、张飞、马超、黄忠、赵云。水浒控最喜闻乐见的武将，肯定就是水泊梁山的五虎将：大刀关胜了，豹子头林冲了，霹雳火秦明，双边呼延灼，双枪将董平。其实大家殊不知。楚霸王项羽当年帐中啊，也有五员久经沙场、能征惯战、堪称五虎的骁将。他们中啊，既有朋友们熟悉的，也有不熟悉的。今天我们本期节目就一网打尽。首先排名第一的乃是英布也。英布是谁？啊，我觉得项羽的五虎将当中啊，最厉害的当属英布，因为这个家伙年轻时曾受过情刑。就是上古五行之一啊，就是脸上刺字儿嘛，所以呢又称为刑部。那英布本来呢，他是个默默无闻的小人物，在修建秦始皇骊山陵墓当民夫的时候呢，正好是陈胜吴广发动的起义，他趁机带领一批囚徒民夫逃到长江中游一带，举起了造反大旗。后来呢，就加入了楚国贵族项梁叔侄的起义军。英布应该说是项羽最为依赖的大将了哈，不仅经常充当先锋官，而且帮助项羽做了很多的事情。比方说，项羽展开巨鹿大战时破秦救赵，英布就是主力呀、啊。而当时项羽坑杀大批秦军俘虏，英布是积极参与。再比如，项羽兵发关中，彻底埋葬暴秦，英布呢也是首当其冲。项羽派人暗杀异地雄心，英布。正式执行者啊，正因为英布既有冲锋陷阵的卓越军功啊，又深受项羽的这个信任，所以他光荣的跻身于项羽分封的十八家诸王之列，当时的封号为九江王啊。可是英布后来他是叛楚投汉啊，再后来又起名法汉，最终是兵败身亡，这都是属于老生常谈了哈、啊。再者我们就不再赘述了。除了英布之外呢，项羽身边。还有一步，那他就是得黄金千两，不如得季布一诺而闻名古今的季布。其实我们巴拉巴拉，季布一生有三个主要身份啊，分别是侠客、勇将和巡使。啊，巡使是什么？巡使就是奉公守法的官吏，说白了就是好官呐。他年轻的时候是。人侠仗义是名震江湖，犹如西汉版的宋江宋、宋公明及时雨啊！经常的仗义疏财，结交江湖豪杰，哎，千金一诺的美谈就从这开始。那么后来，季布参加了反抗暴秦的起义军，成为了项羽帐前数一数二的名将。季布曾经几次打得刘邦是窘迫不堪，找不着北啊！刘邦因此恨透了他，哈，以至于战争结束后以千金悬赏他的首级。季布呢，在江湖兄弟中啊，这躲藏了好些日子啊，最后因为夏侯婴啊，那位刘邦身边的名将的帮助啊，最终呢得到了刘邦的赦免，并被任命为郎中。那么在围观路上，季布是坚持他的一诺千金的风格，在中央诚心诚意地为朝廷服务，在地方呢也是心系百姓，一心一意为百姓造福，留下了千古美谈。再讲第三位啊。乃是钟离昧，哎，有人说啊，大力你读错音了吧？不是钟离妹吗？实际上，这个古代发音应该是昧啊，很多人把它读成妹，或者把这个字呢就错读为味道的味啊。实际上叫钟离昧是比较准确的。昧呢，如果去找这个原意的话，就是目不正啊，或者说是昏暗不明之意，完全符合钟离昧的这个特质。一方面。他的眼睛确实有点歪啊！一方面，他一辈子是站错队、跟错人，落了个那样的下场啊！可见这个名字得往好里起啊。那么，作为一员纵横沙场、能征惯战的虎将，哎呀，他和季布一样啊，在楚汉战争期间呢，也给刘邦造成过很多大麻烦。所以在战争结束之后呢，就成了刘邦重金悬赏的战犯，那钟离昧就走上了逃亡之路。不过他这个逃亡的路径可真有点奇怪啊！想当年这个垓下之战的时候呢，他被韩信彻底击垮。可是让人大跌眼镜的是，他后来竟然跑到韩信府中藏了起来。哇，钟离莫大概相信最危险的地方就是最安全的地方吧？可是事情的结局并没有如他所愿。韩信之所以当时收留钟离莫，大概就是因为对方也是一员猛将吧。呃，心心相惜啊，而且又是淮北老乡嘛。但是世上他没有不透风的墙啊，刘邦不久就知道了钟离昧的下落，他传下旨意，令韩信立即拘捕钟离昧。韩信刚开始还是犹豫不决的，最终呢，哎，算了啊，我不能跟刘邦磕，对吧？还是决定把钟离昧交给了刘邦。钟离昧当时是怒斥韩信失信，随后是自刎而死。而韩信他哪里知道？他的人生悲剧也就此拉开了序幕。好的，紧接着下一位，西楚五虎将中有一个人叫龙且。哎，注意，龙且的且虽然是而且的且，但他不读且啊，龙且是错的，叫龙居。哎呀，历史上啊，龙居的名气可不如英布、季布和钟离昧了。可是现在好像。反过来了哈，因为这个名字经常出现在当下流行的电游或漫画当中，特别受欢迎啊。正所谓是两千年河东，两千年河西。那话说，龙驹和项羽呢是光着屁股一起长大的发小，自始至终呢他就深受项羽信任，在推翻暴秦和楚汉对抗的战争中啊都曾立下汗马功劳。比如说在公元前2 0零八年，龙驹是带兵救援被秦军围困的东阿。和城中的齐军林外合，大败当时以战神著称的名将张邯。在公元前205年，龙驹受命统帅项羽斥巨资雇佣来的楼烦氏族精锐骑兵，给刘邦集团造成了极大困扰。在公元的204年，英布背叛楚国，然后投了汉。龙驹呢是率兵讨伐叛逆，在淮南大派敌军呢，打得英布抛妻弃,弃子，逃往汉营。那再往后，时间到了公元前203年，从来几乎没打过败仗的龙驹和一代名将韩信呢，两个人 V.S 了，在一条河系两岸是陈兵对峙。我们的龙驹不幸中了韩信的诱敌渡河和水淹敌军之计，结果二十万楚军溃不成军，兵败如山。龙驹自己也是命运沙场，遗恨青史。以上呢，这是目前。大家都比较熟悉、比较认可的哈，项羽底下的五虎将。可是，在历史上还有一个写手叫做蔡东藩，他写了本《前汉通俗演义》啊，一听这是小说的了。他把项羽帐下的五虎将呢列了这么五个人，一个就是龙驹，还有就是季布、英布、钟离墨，最后一个人大家可能都不熟悉，他叫于子期。说这个于子期呢，就是楚霸王那个自本的媳妇虞姬的弟弟啊。但是遗憾的是，于子期没有在任何一本史书当中出现过，应该是完全属于虚构的文学形象了。而且我觉得特别好玩的是，虽然虞姬的弟弟于子期于史无据，项羽的同族兄弟中啊，却有一个青年才俊可以和上面的次元虎将并驾齐驱、相提并论，他就是项声，声音的声。很多朋友可能第一次听到这个历史人物吧。那么说起项氏家族的子弟，大家首先想到的应该是项庄舞剑意在沛公用的项庄，但项庄好像只擅长单打独斗，并不善于领兵打仗。真正有将帅之才的，正是这位项生。他和项佗呀合称项氏家族的一将一相。那么话说，在公元前的2 0零四年，英布是背叛了项羽，从淮南呢向西楚国发起攻击。项生奉命率兵南下迎敌。虽然说英布名震天下，项生可不怯阵呢。他和龙居士密切合作，一举击垮了师出无名的英布大军，打出了楚军的威风，也打出了自己的威名。第二年，刘邦是违背了鸿沟约定啊，命令韩信指挥30万大军南下进攻项羽。汉军很快攻下了淮河南北的大片楚地。那么就在这危急时刻，项生率领一支劲旅切断敌军渡河北上，重新收复了淮北地区的大部分郡县，再一次展示了他独当一面的军事才能。可是非常遗憾的是。在公元前2 0零三年之后呢，史书上就再也没有有关于相声的记载了。啊，不知道这颗将星是否在沙场上已经陨落了，还是后来像季布一样在民间隐藏起来了呢？到现在都是一个谜了。好，讲到这儿，感谢大家收听本期的加餐节目啊，我们下一期拜拜。